0: 哈喽，大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我是阿浪。呃，今天这期节目呢，是一期特殊的节目，哎，哎是一,哪一期都是特殊节目，<笑>是的，<笑>这期节目呢真的很特殊，是一期加更，对、嗯、，OK， 是因为前几天我看了一部电影，哎，哎，叫做《失控玩家》，死侍演的，哎，对，是的，小贱贱演的。这部影片呢，其实本身也是我觉得还是很精彩的，嗯啊，算是一个比较好的爆米花影片了。然后呢？今天我们不是想聊这部电影本身，而是想聊一个最近比较火的概念。诶、哎、诶、哎，叫做元宇宙。诶、哎，不知道几位听过没有？啊，听过。呃、嗯，浪老师呢也听过这个词儿。对对对对。呃，你们最近听到的它的一个事件是什么呢
1: ？我最近听到的事件主要是元宇宙概念股。哦、啊，就是股价的、啊、投投资上的一些一些东西。对、啊，有一些大佬和一些。呃，传统的互联网企业都开始纷纷布局这个元宇宙概念。对对、啊，但是具体的这个
0: 元宇宙本身
1: ,是本,身是什么本身是什么，或者它怎么运行，这个还不
0: 是太了解、嗯、啊。浪老师这边呢，不了解，你直接讲啊，不了解<笑>、啊。OK OK， 我就等这句话呢，你知道吗？你要不说不了解，我怎么好说了解的啊？呃，其实我也不是非常了解，只是相对来说做呃开发嘛，就是这种概念科技类概念，哎、总想要对探奇一探。对，要不然的话聊起来，了解人家一说，你说跟着这个朝、啊，呃呃，不知道你就 low 了、啊，你就 low 了。对，所以我们就了解一下它这个概念到底是什么。哎哎，然后呢，我们先聊一下这个元宇宙从哪出来的。嗯，最近呢，其实是有一系列跟它有关没关的事件，不停的被这个，反正我呃经常看一些这类的一些网站吧，就反正这个新闻哎出来的很多。对，最早呢是什么呢？是今年三月份的时候，有一个游戏公司。哎、嗯，罗布勒斯，这因为它是个制造词儿、嗯、啊，所以没有什么特别，就是查不到这个词儿的意义啊。这个游戏公司呢，它是做了一种什么游戏呢？就是我玩过这个，因为腾讯已经在去年代理它了。对、嗯、对，可以下载，我也下载下来了。因为要讲这个元宇宙嘛，我也了解了一下，嗯、里边就是很那种像那种,那种乐高，对，乐高娃,娃娃的那种样子，然后拼的那种场景。比如说做一个关卡，你可以跳啊，然后就是很多这样的小游戏，好像说有上万款啊，这种各种各样的小游戏。然后你一个身份可以在里头来回游走啊，就是说你在不同的游戏里都是你，对你的一个造型可以在两万个游戏里头穿梭。它、啊、就像一个小霸王的两万合一，哎，就是一个游戏平台，我觉得。然后你在上面可以创作一些这些简单游戏。说实话，游戏非常低幼，画面非常的卡帧、啊，而且很粗糙。对，就像不像那个就是
1: 多人联网版的《我的世界
0: 》啊？对，有点像，有点这个有点像，但是它的游戏是更呃，《我的世界》是创造嘛，然、啊、后它那是里边都是一些关卡、小游戏，跑得快啊、跳得高啊之类的。这么一个游戏公司，它上市了，对它上市的时候呢，主打的概念就是这个元宇宙，哎，然后它的股价蹭蹭蹭的往上涨，对对对，市值已经超过了三百亿美元。当时我跟领导在家的时候，我在玩嘛，他在看，他说就这。就就三百亿了，你你能不能做？我说学一学应该也能<笑>对，就是呃，就让人感觉到不可思议啊！那那他这个概念背后到底有什么东西？哎啊，然后呢，接下来在四月的时候呢，那个堡垒之夜的游戏公司，他也说他自己呢已经筹集了十亿美元，要打造元宇宙计划。哎，然后呢？五月份呢，微软呢就说我正在努力打造这个企业元宇宙。七月底的时候呢 ，Facebook 的创始人扎克伯格，嗯，他就喊出了 “All in 元宇宙、嗯”，就我所有的筹码都给我砸到元宇宙上去。这时候呢，呃，元宇宙的概念越来越被推高了。对，就是像我们这种普通人，可能没有那么尖端的啊，对、嗯，也都了解到元宇宙了，因为大公司全都在搞，那么他一定有过人之处。对，对他不可能相貌平平无奇，对吧？然后咱们国内呢， 2 0 2 0年，嗯，马化腾就提出了一个叫做全真互联网，嗯，哎，这么一个概念，就是说要认为下一代的这个互联网呢，是实现了线上线下一体化，哎，哎，拟真甚至全真的一个场景体验，嗯，然后就跟这个元宇宙这个概念相似，但是当时没这个词儿、嗯，这个词儿呢是就是刚才我说的游戏公司上市的时候，嗯，他提出的。然后他自己呢也投资了刚才我们说到的这个呃游戏公司，嗯，对。然后呢他还和字节去那个竞争这个佩口，对吧？这个 VR 头盔公司，中文名叫小鸟看看啊，这么一个公司做 VR 头盔的。最后是谁赢了呢？是字节，字节花了九十七亿人民币收购了这家公司啊。当时传闻是这个腾讯呢，是出了八十亿，然后他说九十七管上，哎，就收购了这家公司。大家知道，啊，就是这么一段这种操作都是巨头，对，那这个东西一定有它的过人之处。然后我们开始讲一下到底什么是元宇宙，因为这是一个新的概念。它最早提出呢是在一个科幻小说，就是史蒂芬森九二年写的科幻小说《雪崩》中，他描述了一个叫做数字空间 m e t o w e r s 哎这么一个空间。然后当时九二年翻译的时候呢，它不叫元宇宙，哎哎。它的翻译是什么呢？麦塔沃斯<笑>不是，是叫做叫虚拟实境。<笑>虚拟实境，对，实境就是虚拟的空间，但是又很真实的,境真实的、啊、场景。啊、对、啊，是叫这个名字的。就这个东西其实很早就有了，然后最近呢才把这个翻译翻译为这个元宇宙。嗯，我们知道这个词儿呢其实是一个拼接词儿，一个是所谓的超越的这个英文单词， Mita、搞技术的人都知道。对，另一个是。宇宙的这么半截儿，对、啊、拼接的这么一个词嘛，然后翻译过来叫做元宇宙，以后那个感觉一下上来了。它
1: 这个 meta 就是什么、嗯？就是最早那个知天使，知天使那个前缀 metatron 嘛。嗯，美塔特龙
0: 。对，嗯、很多变形金刚里面也也有这个词，也有这个词儿。对，它这个词是很玄的一个一个词不好说翻译到底啥意思。就是元始天尊的元，哎，可以这么理解，对，对可以这么理解。嗯嗯在这个空间中呢，这个小说里描述的就是每个人呢有一个化身，嗯，然后你的这个化身呢可以在这个空间中自由的去做任何现实中想做的事情，嗯，那就是像这个,阿、哎像这个阿《阿凡达》一样，对，《阿凡达》那个
1: 词就是化身嘛
0: 。对，对，对，是的。呃，最近有很多的电影，像以前的那个《头号玩家》，嗯，大家肯定看过吧？有个绿洲，对，哎，每个人戴个 VR 头盔，然后就进去了，嗯，然后就开始在里边。我记得有一句台词非常经典，叫做“你既可以在金字塔尖滑雪向下，又可以跟蝙蝠侠一起去攀登、嗯、去爬山。”对，哎，就是说这个世界里头，你任何虚拟的、现实的都可以结合在里边对，想做什么就做什么。对啊，这样的一个空间，这个跟
1: 跟那个什么脑后插管一样吗
0: ？脑机接口。呃，后面我们会讲到，对，这是其中的一个技术。对啊。然后总结为一句话呢，就是一个平行于现实世界的虚拟世界。嗯，任何人可以在任何时间、任何地点，不受任何控制的进入其中，嗯，做任何现实世界中可以做的事儿。哦、嗯，这个就叫元宇宙。啊、哦哦、是这么一个概念。当然，这个概念呢很虚了。对啊，一听，哎呀，咱们实际,实际说一说。实际说一说。对，就是说，呃，很多那个组织机构，包括我刚才讲到的这个罗布勒斯游戏公司。他提出了八个要素，嗯，就是说，比如说我玩 GTA 这算不算元宇宙啊、哦？比如说我玩动物森友会这算不算元宇宙？对，哎，那么大家你公说我这是，西说我是，甚至汤姆猫这个公司，啊，当时股价都涨了，他说我这是元宇宙啊。那<笑>汤姆猫是什么元宇宙？就是那个,就是个，就是你最爱玩的，的对对、啊，学说话汤姆猫、啊的，那是什么？汤姆猫他说这汤姆猫是他的元宇宙、嗯，因为你可以借由这个化身去交流。哦、嗯，哎，就是都大家都蹭热点你，就是都往这个概念上往概念上硬凑。对、嗯。所以我们讲一下，就是相对于官方。的一个定义，它有八个要素，哎，你必须满足这八要素，你才好意思说你是元宇宙。哎哎，哪八个呢？第一个是虚拟身份，对，你必须拥有一个虚拟身份，而且跟现实中没有任何关系，没有人知道你的现实身份和虚拟身份的关系。嗯，不是说我一个微信登录账、哎、微信登录嘣儿一上去，微信账号你的好友、啊，对，就拉出来了，这还叫虚拟不算。对啊，第二个你要有朋友。这个朋友仅仅是基于虚拟，哎，对，比如说我在上面，就是我在我这个元宇宙里边又玩了个元宇宙中的微博，我可以连好友，但是一下来以后，我俩根本就不认识，不是说我一上去以后把我的微博好友拉出来，就可以这么
1: 理解，嗯、就是呃，你去的新元宇宙，你是一个新人，对啊，你这个新人，你可以在里面干交朋友。加微信，哎，对对,对，但是你加的微信是基于你这个新的身份，对，元宇宙中的微信，对，然后你在里面可以再往进沉一层，对是的，沉到第二层的世界，可能是微博呀，可能是其他游戏啊、哎，对，但你
0: 在那里的真实好友拉起的是你在元宇宙里的好友，对，是的，啊、是的。然后第三个点呢是沉浸感，哎，哎，就不是我们想简单的说是我有个大屏幕，我有个键盘鼠标，我就开始在上面玩。这种的不算，
1: 或者像 Robo Roblox 里面那对，很低端的，哎就是、手机
0: 上去弄上一个乐高小人，就算是啊成了，嗯、不是没有沉浸感。那么一定要提供沉浸感，不管你是三维，呃，就是所谓的三维建模的东西，嗯、或者说是一些比如说 VR AR， 反正这种技术你就要在、哎，让人感觉不到我是在呃用一些东西在进入这个世界，而是我很自然的我就进去了，是这样的、嗯。第三个呢，就是零延迟。或者说第一延迟，就是说我不可能再说，哎呀卡了，对吧？你你进到元宇宙后见一个人<笑>人给你玩 p o p 咔咔咔在那震颤，你知道吧？其实是掉线了。对，哎，不能这样，那样的话一下子人就失真了。对对，瞬间就感觉就就出来了，了对对,对，打破了。<笑>第五个是这个多元化，就是说我这个元宇宙中呢什么东西都有，就是大家千万不要觉得元宇宙是一个虚拟的游戏，上去以后我是戴墨镜的人，我上去就是抢银行，我就是炸，不是。上去你可能对你上去可能是上班呢，对你懂我的意思吧？就在里边和现实社会是完全对照的。对，你可以干任何事情，做饭、创造一首歌曲、开演唱会，对吧？上班打卡都可以，什么都行。但不是说我上去以后我就是开始过关了。对，在任务大厅领任务，这不是没有什么任务。对，所以它里面拥有的就是跟现实一样的各种多元化，画画啊、做饭烹饪啊、说相声啊、讲播客呀啊都可以。倒数第二个是这个随时随地，就说我一定不能被限制。比如说我有个所谓的、呃、类似于网咖，这个网咖里边都是几十万的设备，然后一一小时两千块钱，大家排队进去玩上一小时八下线，不是？是我可能在蹲坑的时候，啊、对我蹲坑的时候，啪嚓我就进去了，来上这十五分钟或者什么，我随时随地，然后很轻松的。这个设备一定要很简单，然后很廉价，对，让大家随时随地的接入进去。然后呢，是这个经济系统，就是说它里边要有自己的经济系统，这个东西很抽象啊。我们玩游戏都有经济系统，说我在里头呃打出来一个什么紫色的传奇装备什么的，然后价值一千元宝，哎对，然后地上一堆金币是吧？就砍我，不是，它这个经济系统更接近于现货币系统，货币对，它要有自己的，比如说这种呃费率，或者说是这种、啊、呃。就是很完整的一个系统，嗯，同时它还有一个很重要的一个点，所有虚拟的设备，你在虚拟世界里、元宇宙中创造出来的东西，有价值的东西，都可以随时随地以较稳定的这个比率啊，换成现实生活中的法币，嗯、就法定的这种货币对，换成人民币，换成美元，然后我又可以用美元去上面。去转换上面的钱面，然后再去买上面虚拟的东西。也就是说我在虚拟世界中真的能创造价值。又一是
1: ，又有一套这个经济系统
0: 。对，要能随时随地的过来、嗯。然后这里边可能就牵扯到一些我们后面要讲的 NFT 的东西了。对，哎，这些东西这是有一套经济体系的。最后一个呢，就是高大上的，就是文明，它上面要有文化和文明的推进，并且它是可持续的，就是、说它不是一家游戏公司说重启。或者说一家游戏公司说我宕机了，宕机了，或者说我不运营了，不挣钱，我要下，永远都下不了。这个东西一旦上到上面去以后，它就就是你所
1: 有的人可不可以理解？你不管哪个公司构造的哪款产品或者哪个场景，对，都得符合我这个元宇宙的底层的逻辑。
0: 对，而且你一旦上到上面之后呢，你不是一个提供一个简单的产品了，你是构成这个社会这个宇宙的一部分，部分它就会被。理解为组织或者说是，呃，大家共有了，人类共有了，就跟道路交通似的了。哎，就相当于地球的一些东西，啊、什么北极、南极或者宇宙空间之类的。对，你就不能很轻易的，对，就说我是要关停它，或者说我要怎么样它，我要把里头钱全部取低了啊，把里面虚拟账号全都关了、杀了，不行。哎，就是这样的。嗯，讲完这几个点呢，其实大家还是有点虚，嗯、对吧？然后我们可以稍微讲一些。相关的这个技术、嗯，就是实现这个元宇宙的一些技术对，和我们最后再聊一聊它的这些场景。嗯，它呢，这个元宇宙呢，其实它需要的这个技术呢，分为这么几种。哎，我们从外向内的讲，对，第一部分是交互，交互相关的一些技术，嗯，就是 VR 或者说是 AR， 啊，脑机接口，对哎，这种相关的技术，我们可以展开聊一下。VR 其实大家已经吵的很长时间了。其实前几年一直在吵，对吧？当时出了很多，每个厂都在出，眼镜呃，大眼镜框的或者大头盔往上一戴，然后遮住。其实现在你在那种购物中心也能经常见到，就是一个大屏幕，对吧？然后小孩经常拿上两个像手枪一样的小手柄，嗯然,后嗯、然后戴上一个很重的大头盔，然后就开始，他就你看他很怪的那，咻咻咻打枪或者来回躲，对吧？这种的一个 VR，VR 就是为了提供沉浸感，哎，这个东西。他呢？现在 VR 呢？其实这个技术呢，最近这几年其实是比较停滞的，就是没有让你觉得哇，这个东西很屌，有一个突飞猛进。对，突飞猛进，就是让人觉得在拼多。它还是一个三百六十度电影、嗯。哎，就在拼多多上，你能买到一种那种盒子，你可以把手机放在盒子里，盒子戴脑袋上、嗯，然后去看跟小电影似的。嗯。那种东西就是它还是一个365度、3 6 0度、3 6、啊、5十五度多五度是吧？嗯、<笑>对，一百八十度差不多就够用了。这么的一个展示屏而已，嗯、对它的那个沉浸感很差，而且人戴上以后，现在的头盔很重，是它做不到我说的随时随地啊。然后这是一点，然后现在的那个脑机接口呢，其实还是概念为主。哎，大家知道那个呃马，马斯克，哎，马斯克的那个公司，前段时间是做过一个实验，好像有小猪、小猴，嗯，哎，然后给它植入进去之后呢，能监控它的脑电波、脑信号，但是这个解呢，现在还没有。就说能发现哎这样的脑信信号，但是你是个加密的，对这个东西代表什么他还不太清楚。对，然后呢他
1: 只能做比对，就是例如说你脑机接口里给一个猴子一个香蕉的信号，哎，对比一个真实给他一个香蕉信号，这两个波形如果差不多，他就认为你猴子的脑子就是有香蕉
0: 了对。对，是的。还有呢，就是有一个我记得是布朗大学美国的，他做过一个东西叫做脑门 b r i n gate）， 对脑，脑门、脑关也行啊、哎，就是这样的一个东西。然后呢？他这个东西可以让什么呢？瘫痪的人喝咖啡已经成功了、哦，但是他那个成本首先很高，就那么一台机子，然后呢，他要植入到脑子里头打好几个钢钉，然后打几个钢钉，然后人坐在那儿瘫痪，你不是不行吗？他有个手臂，然后你就脑子想，我也不太清楚他具体是怎么做的啊，反正就是想，他可以在一分钟内喝三到四次咖啡。就是咖啡放在桌子上，然后你就想，然后那个手臂就拿过来了。它等于把生物电信号刺激肉体转化成刺激机器了。对
1: ，给机器。但是它这个
0: 转换是怎么的，我太不太清楚。反正目前就只到这一步，离我们所说的随时随地，对吧？然后成本极低，那差太远了。对啊，还很远很远。这个是我们刚才讲到最外层，就跟我们交互的人机交互层。然后往下走，它还需要什么技术呢？就是这个网络，就是刚才我说的低延迟。和随时随地都有跟这个技术有关，这个技术相对成熟一点，就是现在的5 G 和 WiFi 6。嗯，五 G 咱们肯定了解得很清楚嘛，对吧？首先速率非常快，信号很稳定很强，对吧？而且现在其实基站已经在建了。其次呢，这个 WiFi 6.0 这个标准可以让一个路由器接更多的这个设备，对，可能20、30个，所以你的所有设备都可以连了，很轻松了。比如说我将来要做的时候我还要震颤，我可能还要身上贴几个那种震片你光一个 VR 只是看得像，我不能真、啊。你其他的触觉没有，对、嗯嗯哎哦，触觉、嗅觉、听觉都没有。对、哦，这些都需要连到网上。你以前的这种方式就连不了了。呃，可以接这么多的设备以后呢，我们就可以更好的做一些人机交互了。我可能一个设备解决不了的事情，我上二十个，对吧？这是网络的优势，而且低延迟，因为你在那种真实的环境中容不得一丝延迟。对。然后这是网络层，然后再往后走呢，就是到了这种所谓的主机或者说分布式计算上了。对，这个分布式计算呢，就离不开云计算。对，云计算是一个很重要的一点。呃，云首先这种世界的模拟渲染，它需要非常大的算力。对，这个算力呢，就已经大到了，就是你可能很难想象了。不是说我开了七个服，什么手 ，iOS 机，可能服什么，对。这时候需要很强的云计算能力，但是呢，因为这个云计算是一个通用性的能力，现在的所有的我们玩的游戏啊，或者说我们电商啊，或者银行啊，这些各种的这种线上的服务吧，都需要云计算。哎，所以呢，云计算已经建设的比较成功了，只要你逐步的继续迭代，问题不大，就是加它速率就行了，没有啥质变对对对。再不行就是多加机器，对啊，然后这种东西呢，还有刚才我说的网络都比较成熟了，然后再往后走呢。讲这个，刚才我讲的这个虚拟身份，还有这个经济系统，对，不被任何监管监控的点对点的这种经济服务，就离不开区块链了。像现在说的，呃，比特币啊这种，咱就不说了。还有以太坊，对吧？提供的一些，呃，这种像以太坊是一个公共的、非盈利的，这么非各种政府监管的一个基金会嘛，它是一个搞的这么一个链。就是说，区块链可以保证我，比如说我在网上，我想跟我是一个虚拟的 A， 我想跟虚拟的 B， 就是比如说浪老师进行交易。现在我们线下的交易方式是什么？是要走银行的，对，走到银行有一个中心，有一个中心，对。而我用区块链的话，去中心，对吧？区块链的东西我们不细聊，不细说了，对，不细说了。就是说，你拥有去中心化的，然后匿名的、不可监管的这么一种交易的方式。哎，然后我们可以保证我去交易虚拟物品啊，或者是任何东西吧。基于这种东西建立的这个经济体系，才是元宇宙所需要的。对
1: ，其实就是说它，它你在你在利用这些新的这一套经济系统来购买、嗯、购买东西，或者在里面创造。财富价值的时候，跟你现实其实是脱离的，对，是脱离的，呃、没、嗯、没有说是没有任何关系、哎我。我今天哪个哪个过来查你的账，说，哎，你这是元宇宙里面的财产，你查不了。对，啊、呃，因为你
0: 不知道我在元宇宙里是谁。是的，在那里边就是 P to P 点对点的进行交易了，也就不存在所谓的什么大庄家或者是怎么了的,的方式、哦，去一些经济手段的去、哦、呃占天对天然的占有有利地势对。对，你只凭你的手艺生活。对，啊，大概是这样的。然后再往下走呢是什么呢？是这个刚才我说的这种呃3 D 的，或者说这种渲染能力，就比如说英伟达啊、呃、这些 GPU 厂， GMD, 或者说是英特尔，对，哎这种芯片厂，他们会去做，因为我的场景要真实，再也不是罗布勒斯里边的那种小方块了，对，对或者说是一些呃渲染的很差的一些东西了，对，它要非常真实，就是你在里边世界中的任何东西你都有，就跟真实世界一模一样，它才
1: 行。我觉得咱这么就是举一个简单一点的例子来说吧，嗯，就是什么就刚听了你说这些概念啊、嗯，对，我有一个假设，我用我自己的就是比较呃接地气儿朴素的话，朴、啊、素的话就是说是什么是元宇宙呢、嗯？假设我们现在是元宇宙，对，那么我们光速就是比我们更上一层那个宇宙的计算机算
0: 力，对，是的，是的，是可以这么说吧？对，可以大概就是说光速是他们那儿的这个呃所谓的计算机的速率的 CPU 的对。最快速度的天花板，对，为什么你不能超？因为你这个元宇宙是卡
1: 在这个壳子里，对，是这个时钟频率。然后你这么套用，咱们如果要创造一个元宇宙，那个元宇宙就像就咱们假设有个神吧，嗯，神创造的我们这个世界一样，你是体会不出来你到底是真实还是不真实。对，这就是马斯克他的
0: 那个概念，嗯、为什么他要布局这个东西？是的，是的。呃，我讲一下我对这个元宇宙的一些感受吧。诶、哎，我是两个方面的感受，第一方面。我认为未来一定会走到这个方向的。嗯嗯，这个是一定是互联网发展到最后的一个终极形态，我看来是终极形态。对，嗯、就是说我们经历过什么，互联网一点零、二点零，对吧？然后到三点零的时候，到四点零的时候，到最后它一定会走到这个元宇宙的这一步。走到这一步之后，就在我看来啊，我可能没那么高深啊，就终极了，哎，就就结束了。它只会修这个世界，不断的去修。修的更完美，对吧？我可能以前渲染的没有那么好，慢慢会越来越好，这就到终极静态了。所以这些互联网的大厂呢，都要提前布局，即使它现在只是没有，对，只是一个概念，或者说它技术差的太多了，但是还是要提前卡位。只要我参与到这里边去，就说建设这个圆桌的时候，我参与到标准之一，就大家组成一个什么的，啊、类似于什么一个圆桌会议，我要有我，啊，否则我被挤在这个之下。就就上去以后还是会受到一些制约，对我觉得是这样。但是另一个方面呢，目前我认为十年之内，所谓什么公司说自己是元宇宙，都是收割韭菜的。对，哎，就是十年之，我的保守认为啊，十年内有一个公司说我做了一个什么元宇宙，那就是要割我韭菜，我 care 都不 care 他。对，你知道吗？就刚才那汤姆猫，哼哼，哦，他还是投资者还问他说你这个什么？他说我们公司具备元宇宙的根基用户。以及我们正在研究相关的计划，其实就是说白了就是啊、哦，你们赶紧给我投钱吧，啊，我割你们。对，还有一个社交软件啊，叫 s o u、哦、哎，大家知道吧？灵魂，哎，打造社交元宇宙。我说你这是什么？就是社交元宇宙，很多概念呢，它就是硬往上蹭。其实说白了。我现在已经宣布了，长安老皮是一档元宇宙博客，这个还真行。嗯、这个一会儿咱放在那个 NFT 里面讲，啊、嗯，可以,、嗯、可,以可以。一会儿让郭老师给大家再仔细讲一讲。就是十年内，我认为这个技术很难突破。它有几个点，第一个人机交互点的体验还需要很大的飞跃才行。对，现在的这个体验，线上线下感非常重，这个感觉。第二是前些日子有一个热点的事件，不知道你们看过没？就是英伟达。就
1: 老老黄啊，拿了一个那个显卡出来嘛，对，然后在他
0: 家的厨房嘛，后面是壁炉对对对对对，在那个桌子前面在讲话，对，然后呢，当时放完之后呢，其实也没啥，放完后三个月呢，朋友圈出现了一篇文章，对说他是假人，对。说英伟达现在的技术已经神乎其神了，我们没看到这全都是虚拟渲染的。对对对。最后呢，又出了一篇文章，只有十二，只有14秒啊、嗯！而且那14秒是那个部分，就是他在他构建了一个、那个、虚拟台子啊、呃，对，那个台子的那一下，而且大家能感觉到那个就是啊、呃，差一点对，然、呃、后就当时还采访了嘛，他们说是准备做一个的，但是出来效果比较差。最后呢，选择还是用真人，但是呢，又不舍得把自己渲染这么久的这个东西全扔了，所以最后留了那么一小截你想想，那跟我的世界那差太远了，那得进步多少？是啊，这种都不是短短时间内炒一些概念就可以的。包括其实区块链，现在区块链的东西呢，很多它的功能呢，其实还是在我看来哦，还是相对于场景较少的啊，不是那么大的。呃，很多东西呢，它是。未有而有，就是我可能不刚需，我需要的东西你还没有，但你给我的东西还不行。对这种地步，然后呢就开始炒概念了。大家知道币圈的人其实特别爱炒啊。最后其实就走着走着，就我们可以讲一下 NFT 对。对我对 NFT 相相当来说是不太感冒的啊。郭老师先聊一聊，说这个 NFT 就是非
1: 同质化货币，嗯
0: 、哎，啊、呃，就是说我不能。这个一块
1: 钱就兑换一块钱，就是我举例子，就是说你有一幅画，我有一幅画，但是咱俩这幅画不等价，对，啊，也不能换，因为是两个不同的艺术品，一个是云冈石窟，一个是莫高窟，对，就可以这么理解，嗯。然后这个这个东西啊，以后在元宇宙应用场景会是啥呢？就是，呃，首先我先说一下，我像你刚才一样，我说一下我对元宇宙这个概念的理解吧，嗯，哎，我这个理解就是也是会发展到这种形态。但是它为什么会发展形态？我是从这个政治角度去去讲的。嗯，就是当人类文明再发展一段的时候，它有些问题、有些矛盾就不可调和了。对，就例如说资源有限，资源有限就是已经现在被这些大佬们抢占的地方，嗯、你一个小白领或者你一个就是这个工人、嗯，你很难去从这些资本家里手上抢食了。对，是的、哎。这时候就是从整个国家机器的运营角度说，得让这部分人不能感觉到现实这么差。对，所以他构建这个元宇宙里面就会有一些其他的岗位，例如说你在现实中可能是一个小学生，嗯，但是你在元宇宙里可能是一个国家，就虚拟国家的元首，嗯嗯啊，你在现实国家中可能是国家元首，你在元宇宙里可能是一个清洁工啊、嗯，哎，就是有这种身份互换，再加上区块链这种分布式的啊，就没人会把你和现实身份划等号，对，所以你可以在。虚拟世界中取得你属属于你自己的成就感，对，但是这个满足你的需求，所有的一切，你必须得回到，就是你可以不认，就是我这个人的虚拟账号是你，但是我最后一切得回到现实，我回到现实的兑换手段就是货币，嗯，啊，货币就是有一种就是这个 NFT 货币的这个意义的存在，嗯、例如说我现在在呃元宇宙里打出来一把屠龙宝刀。对，价值元宇宙币九十九万九千九百九十九。对啊，但是我怎么样能让人知道我在元宇宙里有一个价值九十九万九千九百九十九的屠龙宝刀？嗯，这就要非同质化了。对啊，这个上有我唯一的哈希是我的。对，是的。啊
0: 、就是我说的，我在这个虚拟中，刚才讲到了，一定要有稳定的会能兑换到现实中的，对,的对这种的一个呃通道吧。但是这时候呢，我在虚拟中，我其实我可以 Control C Control V， 对，是不是？就比如说前段时间有一个很热门的事情，库里，库里的头像，哎，库里呢花了多少？十八万刀吧，十七万，十七万美元，买了一个猿猴头像，对，穿着衣服的一个星星。哎，这么一个头像，它就是一个 NFT， 对，哎，它这个图片
1: 就是一个 JPG， 很简单的一个图片格式。他在这个网站叫什么 Cre e 什么 Punk， 嗯啊、哎，这个网站全是这个猴子
0: ，对对，全是各种、啊、各种猴子
1: 都长差不多，就是换了个配色，对，哎、然后就卖你十几万、二、啊、十几万美元，因为每一个都是唯一的，对，对是啊，对。然后他这个，我觉得这个东西后台后来发展，他现在有很多这个艺术品，就是这个之前有一个呃有一个画家叫这个叫这个 Bipol， 嗯啊 ，Bipol 画了一幅画叫《每一天最初的五千天》。嗯啊，这副是上了这个传统的拍卖行了。嗯，就是其实是个电子艺术品。对对对，按理说电子艺术品，我在卡 control c control v 可以，实在不行的。对你你这个页面把我不让我那么弄，我一个截图,截图哎对截是可以，咱想象不了为啥它这个东西能价值这么高。嗯、对，嗯，还有一个什么事儿？嗯，就是 NBA 有一个 NBA 什么 shot。嗯、就是每一个 NFT 都是一段小视频，嗯、这小视频就是球星好球、嗯、
0: 啊，对，最贵的是一个詹姆
1: 斯，好像几百万吧，嗯嗯啊，嗯是就是一段几秒钟，啊、呃，这个东西就是它会打上你独有的标签，对，如果你买了之后，嗯，然后买了之后，假如说我卖给了样老师，对，上面会有，我就跟财产交割记录一样，对对对，会有我从哪拥有过，然后转给他，对、嗯、对，一个链，对一个链，然后这个链谁都改不了，对。所以最后我觉得卖的不是这个藏品本身的价格，它本来是没有价值的。嗯、对啊，我一直理解不了为什么一个没有价值的，它可能有就是使用权。你要是用我这个，那咱现在也有啊，版权这个东西、嗯。对，你要用我做盈利，对吧？你你用了我的图，你得给我交钱。对啊、哎，但是这个现在已经也有，但是我不知道为什么就是能炒成这样对。我觉得能炒的一个点还是在于买家记录这个事儿。嗯，例如说你这张图是从库里手上买的。嗯。那这张图可能本身是一个就是小猴子，库里现在你花了二十万，嗯，你从库里那儿买过来了啊，就是一个这个渠道上面你能追溯到上一任购买的人有多牛逼，嗯啊
0: ，反正我对 NFT 一直不感冒，对，是什么呢？是两个方面啊，第一个方面，当时库里买了这个之后呢，微博上就突然出现了两万个库里头像，对，不知道大家看到没，全换了这个，然后说,说谢谢库里请我。对，头像提个花十七万,万，十七万对，呃，这个事情就是在我看来，首先艺术品要有艺术性，就是说他那个设计，他那个猿猴的头像，如果把它当做一幅画，现实中的画，它还值不值十七万？在我看来是要打一个问号的。对，对，它本身值不值？如果它们不值这么多，那它为什么卖这么贵？的原因就附加在这个 NFT 上。对，就附加在概念上。对，附加在概念上了。我觉得技术是要为产品服务的，就说我这个产品如果做得好，我这个猴子画得妙，它值十七万，然后我用技术保护它，或者说是怎么样的，我可以快速的鉴别它的这个传播链，还有你现在拥有的这个猴子跟我这个猴子谁真谁假。但是如果这个长这个艺术品本身没有多少价值，但是因为它上了 NFT 就。有价值了，我觉得是很难理解的。反正我是不太就是有有点这个买椟还珠的意思。哎，对对对，就是我买了纯概念，这个头像本身设计的再差，我中间一个白纸上面一个黑点我就敢卖、这个。这个
1: 东西就得往元宇宙上说，嗯、你脱开元宇宙，你说这个东西在咱现实生活中很难理解。对对对。但是你在元宇宙里是什么？假如说我家的一个房子，我在元宇宙里的一个房子，嗯嗯，我怎么买？啊、嗯，你可以复制过你，但是你复制过去是概念图。对，但是我如果真的元宇宙技术到这儿了，我买的这个标签，我啪往那儿一放，跟红景一样，夸夸夸一展开，嗯、呃，我人就能能来了。对，你可以看我家每个角落，但是你复制不走。对，这才是价值。我觉得就是这，它必须得
0: 依托于这个之上，当一个场景。对，是的，你这才有用啊。就是我创造的一些虚拟财富，嗯，它到底怎么样的有价值的在那个上面流动，而不被别人窃取？我个人反正现在是觉得这个东西概念先行的太多了。对啊，是这样的。呃 ，OK， 那我们再回到这个整个元宇宙，哎，再聊一下，各位觉得有哪些场景，我们可以聊一下。比如说，呃，浪老师喜欢音乐，对吧？他呢，可以在元宇宙上用这些大公司提供的组件开发一个编曲室。然后，我是普通人，我爱唱歌，但我不会编曲。我来到他的录音室或者编曲室，给我录歌。他这个编曲室用到的这个录音机底层的技术来自于大公司。我拿个录音机，哎，拿一些乐器，然后我用我的技术去编曲，然后我呢去唱歌。然后就像现实生活中一样，去创造一些歌曲，然后我就可以在上面售卖。售卖了以后，郭老师觉得这个歌好听，整一个 NFT， 这一首歌曲就属于了你。然后你就去可以去交易，对吧？通过区块链，对吧？去进行交易。然后买家到了大人这儿，大人的话拿上这首歌，到了线下去进行售卖，换到了真金白银，哎，在线下去消费，这么一个整个的产业链。就说我在这个元宇宙中呢，通过最上层的这一层呢，是可以变化出无穷的东西了。对，这部分就是 U G C 了。就是我觉得得说一下
1: 万，嗯、就是这个元宇宙如果普及了，嗯啊，咱们都会就是在里面干嘛
0: ？哎，可以啊，我们
1: 可以聊一聊，敞开的，就是说你最你最期待这个东西最后产生之后一些的
0: 能力，对对,对，哎，你需要什么？我先抛砖引玉吧。对，我觉得有一点，首先。这个我可能讲的有点 low 了啊，稍微低低了一些，但是我觉得这个是我的痛点。第一个，在之后呢，就再也没有大家聚集去开会这么一个东西了，也很少有所谓的交通工具的这个周记了，哎，没有这种东西了。怎么说呢？我比如说现在我要去上班，咱们现在当然也有，比如说腾讯会议或者啥的，是吧？一开，一人一个小头像。啊，说两句可能个个就抖起来了，是吧？<笑>这种东西也可以去聊，但是为什么我还要去公司呢？是因为这种会议的效率比较低。对，第一是呃一个一个发言，其次肢体语言的表述，包括在黑板上画什么东西啊，都不是体验很差。对，就体验还是比较差的，对吧？呃，但是等到元宇宙的那一步，你上班确实就是很简单的一接入。你会发现你已经到了公司门口了。对，你在这里边就跟真的在公司一样，它根本不是一个小屏幕。对，你你就感觉你确实到了，你就走两步，我啪就坐你座位上了，坐到会议室里边了，人都走进来了，黑板上面随便的写字儿。随意的交流，对。但其实如果有一个人，比如说你的母亲是吧，在家里看你，其实你还在那躺着或者坐在一个椅子上，那你魂儿走了，对，你就已经在那去去走动了，嗯。然后所有的交流都跟现实中一模一样，对。所以再也不会有什么我要去怎么怎么样打个车或者说我要去上班。还有一点呢，就是这个旅行，刚才郭老师说的，比如说我有钱或者是有时间，我可以到处去旅行，对不对？但有些人，社畜。对吧？或者家里有孩子要照顾，不好去外面，那怎么办呢？其实我也就再也不需要了。我可以很容易的接入之后，我就去了埃及了，是吧是？我就金字塔就在我的面前，对，我就可以去自由的观赏，甚至是触摸，对，都可以，就跟真实的基本上一样。而且你会发现什么？这个金字塔只属于你，游客的多寡和多少都是可以变换的，对，因为这个金字塔可以无数个金字塔给无数个人服务。不会说是我站在后面，我拍都拍不着一堆人，对看的都是屁股和腰部，可以打破这个所谓的有限资源吧？我可以，我觉得是这样的，就是说资源可以在一定意义上无限了
1: ，就是拿互联网 Control C 这个现实中的东西，嗯
0: 啊、呃，对，然后然后
1: 其实就是每个人都有独享的那一个，
0: 对你每一个人其实怎么说呢？就是到最后的境界有点像共产主义。我是这么觉得的，我甚至一度以为，一度有的时候怀疑啊，这个共产主义可能只能实现在虚拟中
1: 、元宇宙里
0: 。对，为什么呢？我的资源是无限的，物质极大，物质极大丰富，没有人再去做掏马桶、下水道的这种工作了。对，那么人们就不会再有所谓的低阶段的勾心斗角了。对，就是因为你吃了苹果，我没苹果，我就要干你。对，现在苹果有一车。吃都吃不完，对对吧？这时候呢，我就要高级追求了，对，就能达到，就是说大家的工作已经为了价值了，就是我要实现我需求金字塔最尖儿的了，因为底下全部都有了，所以人们会去创造，去创意。我觉得到时候就
1: 是说一个比较悬的吧，嗯、我我这个跟你理解差不多。其实到最后，人在元宇宙里的生活，其实可能是现实生活中咱们也不存在温饱问题了。对，咱们在元宇宙里干嘛呢？咱们知道。这个世界是怎么被造造出来的了？嗯，咱们会在里面造仿生人，就是咱们会在里面再造 AI、嗯
0: 。你说再造一个小宇宙？不
1: ，在原宇宙里会造 AI。嗯，然后这个 AI 是有自我意识的。嗯，就是我跟他交互是和正常人交互的是一样的。嗯，然后呢，这些 AI 过多少年，他们会不会再在自己的世界里再创一个元宇宙？嗯。啊、嗯，就是我们带脑机的这部分人先来这个元宇宙构建起来了这个东西了，嗯，然后咱们为的是啥呢？就是假如说你所有的愿望都实现了，嗯、你为的就是让你造出来这些仿生人再去造一个元宇宙，嗯，啊，这些仿生人以为自己是人呀，嗯，对吧？对啊、他就会去想，哎，我这怎么把计算机的算力再提高啊？我怎么就像咱今天聊的事儿一样，嗯啊、嗯，就能
0: 实现这种了？就是人的就是物质生活已经不没了，没了，对。嗯其实这个真的是不禁想，其实想到如果真的是我，我其实有的时候觉得啊，这个物质有限是人活在世上的一个基底，就有点像宇宙最永恒的定理一样。如果这个没有了，我真的不好想象这个世界会到底是怎样，人到底是全部瘫在床上，还是全部去奋进，还是无脑的打架，还是僵尸一样的生活？我真的也不太理解，不敢想象。不敢想象不过还好，这个技术可能短时间内都还是实现不了，对，还是实现不了。有生之年都哼，也很难，对、嗯，是的，可能会出各种问题，比如说电不够，你还得交电费对<笑>之类的。OK， 那我们这期节目呢，我们就聊到这儿，反正是给大家简单,简单介绍一下，呃，包括元宇宙的 NFT 啊，最近比较火的一些事情。其
1: 实说这个东西啊，嗯、你也
0: 咱不管是咱
1: 还是说那些大佬。都没法给这个概念下一个特别稳的定义。哎，对，这个概
0: 念还是概念，哎、
1: 对，还。是。所以说它，以说它
0: 充满了无限可能。咱们就一人一个看法。我觉得就是大家了解这个东西啊，知道是啥，然后如果感兴趣，可以具体的技术具体的去研究。哎，有这方面能力的人，那就可能去好好的去做这个技术，对吧？让我们能在有生之年内享受到享受到。啊、对 ，OK， 那这期节目呢，我们就录到这里，感谢大家的收听。这里是长安老皮，我是亚，我是大果，浪，我们下期节目再见，拜拜。拜拜